0: Hallo! Et webinar det er som et slags um, seminar, og det er det dere skal forholde dere til. Vi er et lite seminar, det var i 45 minutter, så jeg vil bare si før vi liksom ber å dra i gang vi ønsker oss tilbakemeldinger. Når vi har et seminar sånn, i den vanlige verden, så vil vi ha i rommet med dere, og det vil være mye lettere for oss både å vite hvordan det har gått, og det vil være lettere å snakke sammen, det vil være lettere få tilbakemeldinger, så det er vanvittig fint når dere kan gi tilbakemeldinger. Og vi er åpne både for å høre de positive tilbakemeldingene, og de som er mer konstruktive. Og vi trenger det. Og det er lov til å både ringa og sende mail og melding etterpå. Men feedbacken er viktig. Og vi setter utrolig stor pris på det. Da skal jeg bare be litt, og så skal vi prøve å komme oss i gang. Gud, tusen takk for at du er nær oss. Selv om vi sitter nå spredt rundt forbi forskjellige plasser, så tror vi at du er hos oss, og du kan tale til oss og virke med ditt ord inn i livet vårt. Så vi vil bare gi dette webinaret til deg. Vi ber om å få møte deg, for det er det vi trenger. Vi trenger få møte deg, du som er Gud, du som er større, du som er mektige, og du som overgår alt. Takk med deg Gud for at du, du vil det beste for våre liv. Amen. Så jeg skal prova å dele litt sånn innledningsvis, og i BD-kirker så har vi valgt å ikke strime gudstjenester. Og noen av grunnene det skal vi snakke om i hele dette webinaret. Den bestemmelsen å ikke strime noe på søndagene som en erstatning til gudstjenesten, det var en bestemmelse som vi i pastortime tok rimelig kjapt etter den 12. mars. Og det ble alle en sånn stor vurdering, vi brukte ikke mye på det, men med var sånn unisont, ganske kjapt, helt enige om at det aller, aller viktigste for oss i Veduskjarko er at husarken virker. Så vi valgte å sette inn så mye ressurser vi klarer på å hjelpe husarken til å så gott som mulig i den perioden som nå har vært. Og dere som hører til i Veduskjarko, dere vet dette, at hos oss er huskjarket utgangspunkt og Guds eneste en følge. Og nå prøver vi å det så godt man kan. Det var aldrig en lang vurdering, og vi har brukt ganske mye tid på å følge opp lederne i huskjerkene, husbastorene, og hjelpe dem så sånn at dette skal fungere så godt som mulig, også i denne tida. Jeg skulle selvsagt ønske at nå kunne jeg sitte her og si etter et, et halvannen måned med koronatid og sosial distansering at alt funker helt fantastisk med huskjerkene i Vetenskjerkene. Alt går på skinnet, Samlingene er helt amazing, folk griner, møter Jesus, ligger på kne, alt dette her. Det skulle jeg ganske kunne sagt. Det kan jeg ikke. Det jeg kan sig, det er at vi prøver. Og mye funker. Det er ikke så sånn at alt funker, og sånn er det aldrig faktisk. Så heller ikke nå. Så alt fungerer ikke strålende, men jeg er rimelig sånn trygg og sikker på at hvis noen spør om hvordan fungerer huskjarken fungerer i vedhuskjarken, så vil jeg si at det fungerer bra i denne tida. Og jeg er med det. Det fungerer. Selv sagt, er det ikke det som å sitte rundt et bord? Nå man gå på tur i smågrupper, eller må møtes på video. Det er ikke det samme, men det fungerer. Et uttrykk som jeg beder å snakke kanskje bruke litt sånn sporadisk, er at Guds rike vokser fra mikro til makro. Det vil si, Guds rike vokser fra lite til stort. Og det tror vi på. Det begynte med Gud skapte en person. Så to, så ble det tre. Og til hvert så ble det et helt folk. Fortellingen om Gud, den begynner ikke med et tempel, eller det bærbare tabernakle. Det begynner med at Gud taler til en mann som heter Abraham. Så han lytte ikke, og den ene blir til et folk. Og langt om lenge så bygges det et tempel, der han kan halle Guds tenste. Vi har så lett for å tenke at det store er det viktigste. Og at hvis vi bare begynner stort, så blir vi mindre. Men det er ingenting levende som Gud har skapt som begynner sånn. Det finnes ingenting i den skapte verden som begynner stort og blir lite. Allt det Gud har skapt begynner mikroskopisk, sånn vi nesten ikke kan se det. Og fra der så vokser det seg stort. Sånn tenker vi om kjerker også. Alt i Guds rike vokser fra mikro til makro. Derfor er huskjerkene aller, aller viktigste i vedukjerkene. Så når Paulus snakker om Guds teneste, hva gjør han da? Hør kan han skriver i romerbrevet. Derfor formaner jeg dere med Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppene fram som et levende og helligt offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds teneste. Innrett dere ikke til den nåværende verden, men la dere forvandle med at sinnet nyes, så dere kan drømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede, for Gud til fullkomne. Guds tjeneste som Paulus her beskriver, det er faktisk ditt og mitt liv. At vi innordner livet vårt etter hva som er Guds vilje, og til glede for Gud. Men så lett for å tenke at det er Guds tjeneste i på søndagen som er til Guds behag. Og selvsagt er han der. Men når Paulus skal si noen om hva som er til glede for Gud, så sier han at det er livet oss. kroppene våre, som skal være et helikt offer. Og det er ganske utfordrende egentlig, for då er det jeg som blir ansvarlige. Så webinarer som vi har gjort i koronatiden, det har ikke prøvd å starte Guds tjeneste til å være ansvarlige i livet vårt med Gud, slik sånn at både du og meg kan si, jeg og mitt hus, med vi vil tjene haven. Så håper vi at du får litt hjelp og inspirasjon til å kunne gjøre akkurat det.
1: Det er utfordrende, men jeg tror det er utrolig viktig. Nå skal vi høre til Akki. Hallo, Anna. Jeg skal bare dele noen refleksjoner rundt Israels liv i eksil i kvelden. Og Salme 137 er en salme som gjenspeiler den bittre situationen Israel befant sig i, i et folk i eksil. De elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. De var et folk som så tilbake på då tidene var bedre, til en tid da livet var normalt. Men livet var langt fra normalt, lenger for de. Landskapet var fremmed, og fremtiden var usikker. Byen Jerusalem og tempelet, som var sentrum for deres tilbedelse og signer seg til Guds tilstedeværelse med dem, det var nå bare en med steiner. Det var fullstendig ødelagt. Dette var en krise som de hadde aldri opplevd før. Det var ikke en lett situation. For Guds folk å akseptere eh, eller forstå, dette var ikke eh, en del av planen. De skulle være en velsignelse for nasjonene, ikke et folk i fangenskap. Uten tempel som ga de strukturen og rytmene til deres eh, religiøse praksis, trengte de å tilpasse sig og justere seg. Hvis ikke, ville det ha en varig innvirkning for deres fremtid så kan var planen nå for Israel. Ja, mer kallte Guds folk til å slå seg ned i Babel. Akseptere situasjonen, få sette og jobbe, få sette og vakse familie sine. De måtte se fremover. Samtidig minne Ezekiel dem om all sikker hellighet og holde seg borte fra afgudstørkelse og holde sabbaten. Propheten Daniel, han viser oss hva det vil si å, å være trofast mot Gud i en fremmed land. Han var ikke villig til å spise deres og urein mat. Han var ikke villig til å bøye seg ned for deres gudene. Tre ganger om dagen vente han seg til Gud i bønn. Det var en ny vane for å han tett til Gud. Eksil betydde ikke at livet var plutselig på vent. Bare fordi de ikke lenger vant hadde tempelet som fokus i samfunnslivet, betydde det ikke at individer ikke var ansvarlige for å søke Gud og leve trofast med ham. Du kan kanskje se uh, hvor jeg går med dette, og selv om uh, jeg vil ikke dra uh, den sammenligningen for langt, tror jeg det er noen viktige ting vi kan lære i vår situation nå fra den opplevelse av Guds folk i eksil. For det første, og dette er et av Ezekiels nøkkelbudskap, er Gud er ikke bunnet eller begrenset av noen situasjoner eller strukturer som mennesker har utviklet. Gud bør ikke i tempelet reise av menneskehendene, det står i Bibelen. Og han bør definitivt ikke på saren heller. Så mens felles tilbedelse er en viktig del av vårt liv i tro, og, og vi savner fellesskap sammen, så er Gud uh, stadig til stede med oss. Med deg, i ditt liv og i ditt heim. Uh, han er ikke i karantene. Han trenger ikke å følge regler for isolasjon. Så selv om vi er brenset til å være nærkantene, er det viktig at vi holder oss nær til Gud. Situationen vår har endret seg, men Gud har ikke. Og selv om vi må holde avstand fra krande, så fortsetter Gud å banke på døra og vil komme inn. I tillegg, akkurat som israelitene i eksil, må vi tilpasse oss og justere oss til situation vi befinner oss i. Israelitene, spesielt for de som får bli trufast mot Gud, må det ha varit en ekstremt tøff overgang. Hvordan skulle de være Guds folk når så mer av det som definerte dem som Guds folk hadde blitt fjernet fra dem? Det var viktig at de ikke levde i fortiden. De trengte å akseptere den normalen og finne ut hvordan de skulle være Guds folk uten struktørene som hadde definert dem tidligere. Så i eksil utviklet de nye former på felles tilbedelse. De begynte har ha et stort fokus på studiet av skriftene. Det sier seg at det var i eksil faktisk at de første synagogene ble formet då Guds folk begynte å på sabbaten for å lese Guds ord sammen. Disse nye vannene sette i stand til å holde deres identitet som Guds folk selv om de bodde utenfor det lovende land. Og derfor er det viktig for oss og kjenne at ting har hendet seg. Og i denne tiden, fremover, må vi rive det hvordan vi som kyrke lever som kyrke i denne nye normalen. Kuss fortsetter vi å søke Gud for å bli formet av hans ord? Kuss fortsetter vi å være rase uh, mot de som trenger det? Begge her og i andre steder i verden. Hvordan tar vi vare på, på banen vår og fortsetter og hjelper dem til å kjenne Gud bedre i disse tider. Hvordan utvikler vi ny strukturer og rutiner for å starte de vi har mistet? Då jeg satt meg ned til middag for noen dager siden, la jeg merke til at t-shorten min var litt stramere enn det var før. Og det fikk meg til å innse at siden isolasjonen, Uh, begynte uh, er at uh, har har stoppet mange av de aktiviteter som hadde blitt en naturlig del av min ukelig rutine. Jeg sikker ikke til jobb lenger, ikke med tennis eller squash, og fordi jeg ikke bytte ut disse tingene med noe annet, lider jeg uh, konsekvenser, for sig si det sånn. Og dette er det samme for, for våre uh, åndelige liv. Vi må sørge for at vi opprettholder vår åndelig helse ved å tilpasse oss til vår nåvrende situasjon. Så for exempel: har jeg startet en ny online radiogruppe med tre andre som bor i tre forskjellige land i verden. Og dette er noe som blir ikke skjedd uh, uten korona, uh, tror jeg. Men dette er en måte vi kan støtte hverandre i dette tiden. Og det er en ny som vi skal fortsette med etterpå. Og nå i Heimen, vi hadde ikke så travelt om ettermiddaget og kveldet. Hadde det hadde vært mye lettere å sette oss ned med ungene før de legger sig til å lese i Bibelen. Det er en ny daglig rutine, det de er veldig glad i. Og dette vil se annerledes ut for hver og en av oss, i hvert husstand. Men det er mange muligheter for oss alle nå til å skape nye vanner. Til slutt... Det er alltid viktig å huske at vi lever i Guds nåde og med et stort håp. Dette var en så viktig del av profetens budskap til folket i eksil. Det er alltid håp når du stoler på Gud. Han er den som puster liv i de tørre beina. Han er vår redningsmann. Han er den som setter føtene våre på fjellet. Kanskje synes du det er vanskelig å justere. Kanskje har det ikke vært så lett å finne ny ritmene og rutiner. Kanskje uten fellesskap hadde det vært vanskelig å finne motivasjonen til å søke Gud. Og hvis det er tilfelle, husk at Gud har ikke forlagt deg. Han er fortsatt like mye til stede som han var før. Han fortsatt med nåde banker på døren, selv om kanskje ikke så mange andre jøder for tider. De første to kapittelene i klagesangene er ekstremt mørke. Forfarten uttrykker sine ektefølelser når han reflekterer over Jerusalem, Jerusalem sin fall og, og livet nå i exil. Men i all sin fortvilelse sier han dette. Med en ting legger jeg mig på sinnet. Derfor har jeg håp. Hans misken er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er nå varmån. Stå av din fasthet. Jeg sier, Herren er min lod. Derfor står mitt håp til ham. Gud er med oss. Og mens vi tilpasser oss og justerer oss, mens vi gjør vårt i et ukjent treng, er han alltid trofast. Da skal jeg gi deg videre til Kjersti, som skal fortelle litt om hva livet har vært i Landås husstand eh, de siste ukene.
2: Hei, jeg skulle ønske at jeg så deg også. men eh, jeg har lyst til å si likevel kjekt at du er her. Jeg har lyst til å oppmuntre litt i har lyst til å oppmuntre til å på mulighetene i stedet for begrensningene. Og tittelen på webinaret, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren». Dette är en fantastisk proklamasjon, synes jeg. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Dette er noe som jeg kan skrive navnet mitt bak. Dette er noe som jeg virkelig vil ska være en sannhet. For min husstand som består av man min och meg og tre unger. Og det er en veldig spesiell tid vi er inne i nå. Og som sagt så har jeg lyst til å oppmuntre dere i kveld til å fokusere på mulighetene i denne tida. Mer enn å fokusere på begrensninger og savn etter sånn som det har vært. For selv om tida er spesiell, og det blir snakket mye om begränsningar så er det også mange muligheter. En av mine bønder som jeg ber mye for denne tida, det er at jeg og vi som kjørsja skal gripa av mulighetene. For tror at Gud vil oss veldig mye i denne tida. Jeg tror han søker å få meg og deg enda tettere til seg. Live nå om dagen, den kan re reknast som et før og et etter corona. Før corona så hadde me ein måte å leve på. Og så kom corona, så ser ting ganske anleis ut. Me er på veg tilbake til normalen på nokken område, men for oss som kyrkje så ser ting ganske anleis ut framdeles. Kyrkja er jo fellesskap av de truande, og no må me halde oss til eit maksantall folk og god avstand fellesskapet som har vært preget av masse folk og mingling og store samlinger, mindre samlinger og nærhet og gjerne en klem. Det ser ganske annerledes ut nå om dagen. Sånn er det kanskje med rytmerne dine for disipelivet også. Før Corona så hadde du gjerne noen rytmer for deg selv, noen rytmer i lange huskjørs for deg og noen rytmer med storfamilien i menigheten. Og til sammen så var alle dessa med på å holde deg nær til Jesus. Så kan viruset med sine begrensninger retningslinje. Hva då? Jeg vil påstå at her er det også veldig mange nye muligheter. En ting som skjer når noe endres, det är at rytmerne kan settes, eller må settes på nytt. Og vi må tenke igjennom på nytt. Hva er det jeg gjør? Hvorfor gjør jeg det? Og hvordan ser ut? I dette så ligger det en mulighet for oss som etterfølgere av Jesus. For rytmerne i heimen er det en virkelig mulighet i denne tida. En mulighet til å forsterke allerede gode rytmer for personligt trusliv. Rytmer med ektefelle, rytmer med barn eller kan din husstand består av. Når noen rytmer har blitt tatt bort, så er det mulighet for å stoppe opp og tenke igjennom. Hva gjør jeg? Hvorfor gjør jeg det? Og hvordan ser det ut? Vil det gjøre noen endringer? Å legge nye eller forsterke de personlige rytmene for deg og din husstand kan være avgjørende, både for relasjonen og etterfølgelsen av Jesus for din egen del, men ikke minst for de rundt deg, det som du bor i lag med. Nå har du muligheten til å sette noen rytmer som gir liv i denne tida, men også som kan bli langsiktige rutiner. En god sammenligning med truslivet og relasjonen til Gud er forholdet vi har til å ete mat. I Johannes 6 så snakker Jesus om brød fra himmelen. Jøderne, som han snakket til direkte der, de hade hørt om brødet fra himmelen tidligere. Då var det i form av manner, brød som Gud sendte hver morgen til Israels folke i ørken. Da var det nok til hver dag, og neste dag så var det nytt. I Johannes 6 så kan vi lese om Jesus som utfordrer jøderne sin tanke, om hva brødet fra himmelen var. Han sa, «Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen, og gir verden liv. Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldri tørste. I Matteus 4,4 snakker også Jesus om brød. då sier han, «Mennesket lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Gutt munn.» På samme måte som jeg trenger mat hver dag for å ha energi og kreft etter dagen i dag, så trenger også truslivet og relasjonen til Jesus mat hver eneste dag. Kanskje du hadde gode rytmer for dette allerede før korona kom. Om ikke, så er det tid for å gjøre det nå. Guds tjeneste fellesskapet på søndager det har vært en god og rikholdig søndagsbuffet for truslivet. Som både du og familien din kanske har kunnet leve på flere dager ut i VK. Kanske helt til neste søndag. Men kan du denne søndagsbufféen ikke er der lenger? Hvor litt spiser du då. Jeg hoppar du er med meg på bildet. På samme måte eh, som i kroppen så, så vet man at det gjør godt med en søndagsbuffé innimellom. Men så vet man også at det er de jævne måltidene i løpet av dagen som är de viktigste. Det er som gjør oss liv og overskudd, energi og en sønn livsstil. Truslivet mitt og ditt trenger litt hver dag. Litt av det brødet som kommer ned fra himmelen. Litt av Jesus. Litt av hvert ord fra Guds munn. Som mor i vår husdagen, så er det ofte jeg som står for servering av mat når vi setter oss rundt bordet hjemme. Selv om det skal seies at man skal opp med kumla i dag. Det er selvfølgelig for meg å planlegge og sørge for at familien får god og skikkelig mat opp til flere ganger i løpet dagen. Dette er ikke noe som jeg har oppe til vurdering om jeg skal gjøre eller ikke. Selvfølgelig må vi ha mat. Det er ikke alltid frister like mye, eller at jeg føler hverken for å ete eller lage til. Men vi vet jo at med trenger mat alle sammen. På samme måte er det med Guds relasjon. Truslivet trenger også sitt daglige brød. Men her er det oftere lettere å sluntre litt under og la følelsene styre. Er, jeg føler ikke helt for. Jeg orker ikke å lese i Bibelen i dag, jeg vil heller noe annet. Jeg står røv i dag, det går fint en dag uten, og så videre. Kjenner du dig igen? Personlig så jeg i overkant glad i havregryn, og jeg putter det oppi der jeg kan. Ikke det at det er den beste smaken jeg vet om, men fordi at jeg vet at en porsjon med havregryn, det gjør kroppen min god og skikkelig næring som vare. Skulle jeg lagt følelsene bestemme om hva jeg skulle etter hver dag, så kan jeg love deg at det hadde blitt litt mindre havregryn og ganske mye mer sjokolade eller nybakte boller med lyst mjøl. Mennesket lever ikke bara av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn, sier Jesus. Så hvorfor lar vi så lett følelsene bestemme over maten og måltidene som gjør truslivet? Både våres trusliv og til familien våres. I Bødhus Kjørsjås gjentar vi ofte at foreldrene er de viktigaste disipelierene i barna sine liv. Forskning bygger også opp under dette. Når barna ser at mor og far sin tru blir praktisert i heimen, så er sjansen for en varig tru for barna mye større. Skjøl om vi har visst dette, så har vi hatt god hjelp i storfamilien. Det er jo bare å innrømme. Vi har tatt som en selvfølge at vi kunne jobba godt i lag med minidisipler, søndagsskole, familie, betwin eller genhuskjørsa i dette. Og det er veldig, veldig bra i normal tid. Men i denne tida så kan det bli veldig, veldig lite mat for truslivet til barna og ungdommerne våre, om ikke med foreldre er veldig bevisst på hva og hvorleis de format i heimen. Her ligger det en virkelig mulighet til oss foreldre. En mulighet til å gjøre truet enda mer synlig og praktisk i din husstand. En mulighet til å gjøre det ikke bare for denne tida, men også for fremtiden. Så kjære foreldre, grip denne muligheten. I vår husstand har vi lenge prøvd å få truslivet til å være en naturlig del av dagen i familien at det blir en del av livet hver dag. Vi har gjort og gjør mange forskjellige ting, og nettopp det har vært et bevisst valg fra vi voksnes siden. Vi ønsker at det skal se litt forskjellig ut, for at ikke det ikke skal bli en fast ting som vi kan tikke av som gjennomført, men at det blir mer flatta inn i hverdagen, på forskjellige tidspunkter, i forskjellige situasjoner. Slik sånn at det kan bli en livsstil som vi kan ta med oss, Uavhengig om med på ferie, på fjelltur eller om vi er hjemme, så er den en livsstil vi har. Jeg har lyst til å dele noen konkrete ting fra hjemme våre om hvordan det ser ut for øyeblikket. Som sagt så har vi prøvd mye, og det blir ofte kaos, men øyeblikkene med liv, de er så utrolig viktige for oss alle. For det første, for noe som jeg ble skikkelig utfordret på i mitt ansvar om å disipulere ungerne mine, det var at jeg merkte når ungerne ble litt større, så ble erfaringen det at jeg kan ikke gjøre noe uten at jeg eier det skikkelig på innsiden. Jeg er nødt til å sørge for at jeg får mine daglige måltider til Jesus, for at jeg skal kunne ge, vi gjør etter min husstand og mine barn. Jeg er nødt til å praktisere og leve ut det som jeg lærer å fortelle dem. Jeg tror att barn avslører ganske så fort om relasjonen min til Jesus er en teori eller om det er et liv for meg. Barnet har sin egen vandring med Gud, og det ønsker vi att ta på allvar Men tror att Gud både snakker til dem og gjennom dem. detta har vi lyst til å i lag med dem. Å være gode støttespillere og invitere til samtaler så ofte som de er åpne for det. Hvis vi klarer å lære dem å søke Jesus og se hva Bibelen sier i møte med deras tanker og problemstillinger så de kommer opp i, så er vi veldig godt på vei. Dette ligger som et bakteppe for praksisene i familien vår. Og så har jeg lyst til å trekke fram to faste rytmer som er veldig verdifulle for oss nå i denne tida. Det første det er å be sammen. At vi som familie henvender oss til Gud i bønn, det er viktig for oss. Det kan vi gjøre hvor tid som helst. Vi kan holde på lang, lenge eller kort. Vi kan gjøre det akkurat så mange ganger vi vil. Så i løpet av en dag så har vi som regel flere takke- eller bønnerunder, som vi kaller det for. Som regel så er det i form av popcornbønn, som dere kanskje kjenner til, der den bare tar ordet når den vil korta enkla böner. Eller så kan vi hålla i händerna och sända runt med en knipa till sidoman, eller att du sänd ting runt och den som har tingen kan be. Är det någon som är sjuk i familjen eller är det någon som gruar sig till något? Eller om det är någon som ska ut på ett uppdrag och dela evangeliet. Så prova med att vara frimodig på lägga händerna på de som vi ska be för och be för dig. I starten så var det lite av komforen. Men nu har det blitt en naturlig reaksjon og et initiativ som kan komme ifra alle. Vi merker spesielt godt samholdet når med eh, voksne kommer barn barna og spør «Kan du være med å be for mamma på disse tingene?» Så høres det kanskje veldig idyllisk ut. Men det skal sies at oftest avslutter jeg med en bønnerunde eller den blir avbruttet av både en krangel eller, eller en kjefting eller hva det måtte være. Og det tenker jeg at det går helt fint. Det viktigste er at vi henvender oss Gud i bønn, og med samla på de gode øyeblikkene. Gud tåler det. En annen viktig rytme for oss det har vært en daglig andaktstund. Som regel så detta knytter opp til et måltid der vi sitter rundt bordet. Denne andakten den inneholder et vers fra Bibelen, og fire-fem setninger med tanker rundt dette verset. Har vi på besøk, eller har ungene på besøk, så blir de med. Noen dager så merker vi at det er nok å bare lese verset og, og lese setningene. Noen dager så merker vi at barna er klar for litt mer, og vi voksne kan bygge på med et par ekstra spørsmål, eller noen tanker knyttet til tema. Denne stunden har veldig ofte gitt oss gode samtaler for tru og disiplaliv. Det som vi lika veldig godt med denne rytmen hjemme hos oss, det er at det er en en för oss kort rätts med det gör att den kan alltid genomföras. Och samtidigt så är det ett utgangspunkt som jag kan bruka för att snacka längre och djupare. Allt ett och med märka att uppmärksamheten är där denna dagen. Så avslutar vi också med bön. Och märker mig att det en ungarna är extra gott på att med för goda samtal så kan man gärna gå över en lovsång. Och detta är så enormt värdefullt for oss på så mange plan. Samtidig så må det sies at det er langt fra idyll dette også, men med samla på de gode øyeblikkene. Og det at vi får et daglig måltid med Guds ord og en mulighet til å snakke om hva det betyr for livet vårt, det er enormt verdifullt. I disipuleringene av uh, ungene våre, så tänker vi at kunnskap og utøvende praksis går hånd i hånd. For oss er det viktig at det som er lære og utøves i praksis. Heimen er en trygg og god arena for å prøve å feile, for å lære og for å erfare. Vi tenker at barnebibel, bønn og forbønn, nattverd, lytter til Gud i lag, lovsynger, tilbø, gir av pengene våre, deler tru og lever uten rette. Alle disse tingene er gode ting å øve seg på og praktisere sammen som familie. Og så ser det litt forskjellig ut på hvor leis og hvor tid vi gir de forskjellige tingene. Og så er det viktig for oss foreldre å huske på at for oss også så er det lov å prøve å feile. Det er lov å lære og erfare. Og kanske med må av og til ut av komfortzonen en lite, et lite øyeblikk. I denne så har vi fått ekstra tid i heimene våre. Vi har fått mer tid i lag med dig som vi bor i lag med. Og det ligger enormt med muligheter her. Så jeg håper virkelig at vi klarer å gripe de. For oss som har barn eller ungdommer i heimen, så er det noe vi har de hos oss. Så jeg vil bare oppmuntre til å gripe av som ligger i denne tida til å få noen gode vaner på plass. Som kan være kjempeverdifulle for denne tida, men også fremover. Så jeg har jeg lyst å avslutte med en liten episode fra heimen vårt som jeg håper kan være til oppmuntring. Det var noe som skjedde i, i jula. med satt rundt bordet i lag med besteforeldre, tante, onkel og søskenbarn. Så minste man i familien hos oss, oh, «Kanskje vi tar en sånn takkerunde med vi holder hverandre i hendene og kniper rundt til neste mann?» Jeg skal innrømme at jeg kjente det var litt utfordrende med så mange gjester rundt bordet, men samtidigt helt fantastisk. For meg så sier det at han har erfart det kristna fellesskapet, og han har lært hvor takken skal rettes, og det er helt nydelig. Da ska jeg gi ordet videre Susanne.
3: Jeg ska snakke litt om hvordan vi kan gjøre oss gode vaner i livet, hvordan disse rutinerne kan se ut. Og det startet med en liten fortelling om når jeg var på DTS på Hawaii. For der ba de oss om å ha quiet time hver eneste morgning. Og det skulle være 30 minutter, og det var før skolen startet. For på en god start på dagen, og for å søke Gud først. Og det er to problem for meg der. Det første det er jo at jeg ikke liker å bli fortalt hva jeg skal gjøre. Og det andre det er at dette var på morgenen. Så jeg, det endte faktisk med at jeg streiket. Jeg var mer sånn, det skjer ikke. Jeg har ikke lyst til å ha min quiet time på morgenen. Og jeg med at jeg er en såkalt nattperson. Jeg fungerer best på kvelden. Altså tanken den var gode, for det er jo faktisk sånn at jeg fungerer bedre på kveldstid. Men i realiteten da, så ble det jo til at jeg aldri hadde quiet time. For det var som om på magisk vis håpet at denne vanen skulle havne på plass av seg selv. At jeg skulle begynne å ha quiet time på kvelden, men det bare ble ikke det. Det lå ikke til rette for det, og jeg hadde ikke rutine for det. De fleste av oss ønsker en snarvei til suksess. Vi ønsker å oppnå gode resultater nå. Vi ønsker at det skal skje med en gang, og helst uten at vi måtte jobbe for det. Jeg får tid og har veldig lyst til å klare flere pull-ups. Det irriterer mig at det krever at jeg må kontinuerlig... Jobba med å klare å ta disse pull-ups også, fordi det, det er kjedelikt å gjøre det över tid, og på en måte, jeg ser litt framgang, men ikke nok framgang til at jeg på en måte blir fornøyd. Så jeg skulle ønske at jeg bare klarte med en gang, men det er ikke realiteten. Dagen vår består av mange små valg, og det er nettopp alle dessa små valgene som fører deg der du vil. Og noen valg, de har vi tatt så mange ganger at det har blitt vana av det. En vane, det er en handling som er automatisert. Det er at du ikke trenger å tenke på den. Hjernen bruker ikke noen aktivitet for at du gjør det. Du bare kjører på. Så det kan være ting som at du pusser tennene før du legger deg. Du vasker hendene etter du har vært på do. Du spiser frokost før du går på jobb. Altså de tingene de ligger inne som vana. En trenger ikke tenke på det. Man har ganske mange vanor, man har gode vanor, man har dårlige vanor, eh man har vanor med bevisst. Man har sikkert en god del vaner som vi ikke er ikke bevisst, som er ikke tenker på. Vanene våre, de er te lærte, ikke instinktmessige. Og det, eller de gode og de dårlige nyhetene der, er at vi kan faktisk endre adferden vår om vi gjør en liten innsats. Det jeg snakker om er, hvordan kan då eg og mitt hus Gjør en vane ut av å tjene Herren. Hvordan kan det bli en vane i våre liv? I ett mulder av alternativ til hvordan en kan söka Gud i denne tida, så er det lätt å bara skru litt av och bli passive. Jeg for min del merket at med en gang dette kronegreiene oppstod, så klickar kjerkene helt på sosiale medier. Plutselig skulle alle liksom ha ressurser tilgjengelig. Og jeg at det var lettere for meg å bare skru av enn å faktisk skru på og ta til meg alt det gode så var. Og jeg tror at det som skjer er at når det er så enormt mange gode alternativ, så er det lett å bli passive og ikke velge noe av det. Men det med då egentlig trenger, det er færre valg. Vi trenger å snevre inn og holde seg til noe i stedet for å forholde seg til alt. Så hvis du er litt i samme posisjon, så oppfordrer jeg deg til å snevre inn og velge å forholde deg til noe i stedet for å forholde deg til alt. Og det vil alltid være noe som er bedre, mer fantastisk og helt ditt opp, men forhold dig til noe, til det du velger. Vi gjør enormt mange små valg i hverdagen vår, hver, hver eneste dag. Og som tidligere nevnt, så er det nettopp disse små valgene over tid som fører deg akkurat der du vill. Thomas sa noe i starten om att vi ofte tenker om at vi må gå liksom stort, og så blir det mindre, men altså i realiteten så er det omvendt også. Du må begynne lite lide, og så blir det stort. Så hvis du tänker då att du kan gjøre en vane ut av å søke Gud i hverdagen din, altså det å Automatisera det å søke Gud, at det blir noe du gjør hver dag. Altså, hadde ikke det vært helt fantastisk? Jeg hørte på en TED-talk fra en professor som underviser ved Stanford Universitetet i USA. Og de har nettopp forsket på dette her med vaner. De har kommet frem til at hvis du skal lage dig nye vaner, så er det noe det beste du kan gjøre. Det er å legge det før eller etter en vane som allerede eksisterer i livet ditt. Fordi da har du en sånn trigger til at du husker den nye vanen som du ønsker implementera. implementere. For vi har så enormt mange vaner som vi ikke tenker hva vi gjør. Så hvis du ska starta å gjøre nytt, så er det beste du kan gjøre for å minne deg selv på det. Det er å legge, koble det på en vane som allerede eksisterer. Så jeg har lagt noen eksempler her til hvordan det kunne sett ut hvis en skulle gjort det i forhold til det å søke Gud. Det kan være at du bestemmer dig for at når du våkner, så skal du høre på en lovsang. Eller for eksempel at etter du går ut døra hjemme, hver gang du går ut av døra hjemme, så skal du takke Gud for denne dagen. Det kan være att når du har drukket morgenkaffen din, så ber du på familien din. Eller det kan være at når du legger dig i senga, så leser du ett kapittel i Bibelen. Eller at etter du har gått på do, så skal du takke Gud for fem ting. Og den siste dømte her, det, det var faktisk noe som jeg oppmuntrer ungdommene til å gjøre i dag. Jeg sa til dem at når dere du på do i dag, hver eneste gang, takk ut for fem ting. Og vet du hva, allerede midt ut i dagen så hadde jeg faktisk glömt at jeg hadde sagt det, men når jeg da satt på do selv, så kom jeg på det. Så det beviser jo på en måte at det er noe som kobler på, altså det ble en trigger for mig som inntet meg på at ja, men jeg, skal, jeg skal jo takke når jeg går på do eller inte du gå på doro, alltid inte samma. Sånn. <laughs> Men det blev i alla fall till att okej, okay, då sagt jag gud for fem ting, easy peasy. Och så fortsatte jag så går dagen med migare. Så visste du att tänke att du ska te vänna dig en ny vana i livet, så kan du se på denne här vanan som ett litet frö som ska växa sig till en stor plante. Eh, om du planterar den då på rätt plass. Så det börjar i det små. Det begynner som et lite frø, og så skal det vokse seg stort. Men og Jakob, for vår del, så har vi et par vaner i lag. Vi har for eksempel det at etter vi har spist middag, så leser med Bibelen i lag. Og da er det det første vi gjør før vi på en måte fortsetter med resten av dagen vår. Og så har vi en vane for at når vi går i frak for andre på kveldstid, så ber vi sammen. Og det er ikke noen sånn hokus pokus lang bønn. Altså det er noen ganger lengre bønne, andre ganger korte bønne, alt dette de går trøtte med men det minner oss på eh, altså, triggerene våre er når man har middag og når man går ifra noen og det er ting som vi uansett gjør som minner på det vi har lyst til å gjøre, eller det vi har bestemt oss for å gjøre målet vårt da med disse vanene er ikke å lese i Bibelen eller å be målet vårt er at vi ønsker å være disipler så målet er ikke handlingen i seg selv men det er retningen vi ønsker å ha på livet vårt. Vi kan lett bli opptatt av selve rutinen av alle de tingene vi gjør, men hvis det er rutinen som blir målet vårt, så har man allerede bommet. For målet vårt og hele motivasjonen var det er at vi ønsker å fulle av Jesus. Og rutinen, det skal bare hjelpe oss da til å ha fellesskap med han. Så det jeg ønsker å utfordre på i kveld, det er hvilke kan du legge til rette for i livet ditt som kan hjelpe deg å fylle Jesus? Hva kan du gjøre for å fylle ham?
0: Da skal vi jo prøve å av. Det er ingen spørsmål på Q&A på den men. Så jeg skal prøve å ha tørrsnakket altså et par sekunder, bare sånn at hvis noen har noe de har lyst til ut, så kan de gjøre det nå. Og så skal jeg be takke på en det, og så med vi ferdige. Men tusen takk til Lakki og Kjersti og Susanne som delte. Håper virkelig at dette var til inspirasjon og oppmuntring. Så tror vi vi har prøvd å tørre bort i noe som er viktig, uansett hvor situasjonen er rundt oss. Det gjelder ikke bare for koronatiden dette, dette gjelder for livet vårt uansett. Det er viktig med vaner, det er viktig til å ansvarlig, og det er viktig til å tilpasse seg situasjonen, og då må man kunne endres. Så er det jo sånn at i dag så er det kommet jo liksom ny informasjon om at det kommer til å gå an til å kunne samles, talet som jeg nevnte nå 50. med vet veldig lite om hva det innebærer enda, men det er i hvert fall utrolig gode nyheter, tenker jeg, for oss som enighet, at vi kan mest sannsynlig til å, å samlas i mindre fellesskap ganske snart. Plan vårt har vært å kjøre webinar jævnlig, som sånn cirka 2-3 hver vega, frem til som morgen. Det er ikke noen planlagt enda, så dere får egentlig bare følge med. Jeg tror ikke vi er helt ferdige enda, men det kommer veldig an på hva som skjer rundt oss. Da skal vi se når det er et par spørsmål her, kanskje. Marita spør om «Det er en slags opplevelse at vi må fikse livet selv. Hvordan gjør livet sammen?» utenfor oss selv som familie. Så litt sånn usikker på om jeg kanskje som spørsmålet sånn kjempegodt, men hvis det handler om, liksom, la oss bare anta at det handler om at rytmen eller dette her med å søke Gud, den må ha ansvar selv, og at det er kanskje utfordrende. Så er spørsmålet da, hvordan gjør dette av oss sammen med andre i denne tida? Så det spørsmålet må jo være enten det er Kjersti eller Lucky, så jeg vet ikke hvem av mest lyst til å svare. så Hva kan du få svare begge to?
2: Jeg er litt på mig jeg forstår spørsmålet helt, det er men eh, jeg tänker jo absolutt at vi ikke skal fikse livet selv. Først av alt så har vi jo Jesus som vi kan eh, ge alle ting til, og det tänker jeg i forhold til heim og familie, så er jo det befrielse nummer en, å kunne ge alle til Jesus hver eneste dag. Gi dem til han og si at det er ditt ansvar. Og så tenker jeg jo at eh, vi gjør noen ting i hjemmet vår som familie, og så er jo huskjørs også neste, neste ringen vår som vi gjør ting i lag med. Det er absolutt å gjøre ting i lag med andre.
0: Akki, vil du tilføre noe, eller hva tenker du?
1: Ja, det er ikke lett å gjøre med livet sammen nå i disse tider, men eh, jeg I mener, det er å prøve vår beste, eh, sånn online og sånne ting, og ja, jeg tror for oss huskerker har vært en veldig bra sånn, støtte for oss i denne tida. Noen ganger var det online, noen ganger vi samlet som små grupper ut på tur, eller et eller annet. Men det er bare å ut, ja, det, det er en justering, sant? Hvordan kan vi gjøre det beste uten av den situation vi finner oss med de begrensninger vi har? Men ja, det, det, har vært, det har vært vanskelig, og sikkert for at noen har følt seg veldig isolert i dette tida. Og det er også for å tenke hvem er de folk som vil hjelpe, og trenger den støtte fra oss i tillegg.
0: Så jeg har to spørsmål til, som vi tar med før vi slutter av. Det er Kristine som spør om Paulus satt i fengsel isolert. Kan det sammenliknes? Så jeg tror, Larki, kanskje du kan si litt om det? Tror du du kan samliknes med Paulus som satt i fengsel, som vi har det nå? Jo,
1: jeg tror på en måte, selvfølgelig. Um, det er, han var alene, og han, det, det måtte være tøff, og de leser i noen brev at folk forlatter han uh, når han sitter i fengsel. Folk uh, snur seg vekk fra truer, mens han er det å betale kostnader. Ja, vi sitter ikke her på grunn av uh, noe vi har gjort, men samtidig, vi må lage, I mean, han, det han sier er at han har en glede, selv om situationen er så dårlig for han. Han kan fortsatt ha glede for, for alt Gud har gjort for han. Og jeg tror det, det er også så viktig for oss. Hvordan skal vi ha med i denne situation denne begrensningen? At vi kan fortsatt uh, ha vårt håp og, og glede i, i Gud.
0: Så siste spørsmålet er for Thomas. Hvis det nå blir til at det samles cirka 50, hvordan tenker dere om større samlinger? Så bare veldig kjapt da, så er dette information som kommer ut ytter vi gikk hjem fra jobb i dag, så veldig mye tanker er ikke kommet enda. Det som er blitt sagt i dag er at det, det kommer til å bli lov fra den 7. maj å samles 50 personer. Men med en god del restriksjoner nå fortsatt. Det må være en meter avstand. En må vete altså, hvem som er i rommet, så det må være en aktør det må fortsatt være hygiene og alle sånne ting og her. Og så har de vel antyd til at det blir en på 200 med de samme den 15. juni. Så kan vi tenker om større samlinger er at vi, når myndighetene åpner opp for at vi kan gjøre så gjør vi det. Med de restriksjonene som selvsagt følger med det. Og så blir det jo et spørsmål om det lar seg gjøre. får en stor samling i Veduskjarko med 250 mann på svarhånden og en meters avstand det er ikke sikkert det er så lett å gjennomføre med allt som følger med det. det det kommer an på veldig, veldig, veldig mange ting men jeg tror ikke vi, vi kommer ikke til å holde igjen selvsagt når myndighetene åpner for at vi skal kunne samles så tenker med at vi skal gjøre det i en eller slags form yes då skal vi runde av det, det har gått en heile time tusen takk for at dere ble med som sagt så er det kjempekert med tilbakemeldinger bare gi det jeg skal bare be bønn, og så er vi ferdige for denne dagen. Jesus, tusen takk for allt som du gir oss. Takk for de viktige tingene som vi har snakket om nå. Og så ber jeg om at du hjelper oss å leve med gode vaner. Hjelp oss å disiplinere oss selv til å søke i de små tingene. Hjelp oss å oppmuntre hverandre. Heie på hverandre. Og takk Gud for at du er mitt i livet vårt, så du er ikke langt vekk fra oss. Du gir meg livet Amen.